0: Hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist zu einer ganz besonderen Folge, denn ich habe mal wieder ein Interview und diesmal sind die Partner nicht verwandt, verschwägert oder angeheiratet, sondern ganz neue Menschen. Ich freue mich sehr. Ich bin zu Gast im Friedrich 31, einem Yoga-Studio hier im Herzen von Erlangen und die Betreiber Nico und Alex haben sich bereit erklärt, ein bisschen was von diesem Studio zu erzählen und von ihrer Sicht zum Yoga, von ihren Einstellungen, von ihren Erfahrungen. Und da freue ich mich ganz arg, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schon mal vorweg vielen Dank. Und genau, dann übergebe ich euch gleich das Wort, weil es geht ja heute ganz viel um euch, um eure Erfahrungen, um das, was ihr so erlebt. Und was sind denn für euch so die entscheidenden Momente im Leben gewesen? Gab es einschneidende Erlebnisse? Gab es Menschen, die euch inspiriert haben, vielleicht auch auf diesen Weg zu gehen, ein Yogastudio zu gründen, euch mit Yoga auseinanderzusetzen? Alex? Ja. Ja, Schön. <lacht> Ja, also es
1: gab, äh, absolut, gab es Menschen. Und wenn ich jetzt gerade so das von dir höre, dann denke ich in erster Linie gerade an meinen Papa, mhm. weil ich mit ihm früher immer im Wald sein durfte, und Schön. er mir schon immer die Natur äh, einfach auch gezeigt hat. Also ich habe das einfach total geliebt, mit ihm in der, in der Natur sein zu dürfen. Und dann habe ich aber schon noch ein paar Menschen auch getroffen, die mit Yoga schon auch in, in Touch waren. Das war einmal in der Uni, da durfte ich einmal ähm, eine Yogastunde vorbereiten und unsere, also meine Mitstudenten und Studentinnen damals unterrichten. Also das war sowas ganz Besonderes, da habe ich auch tolles Feedback bekommen. Und dann habe ich noch mal eine Yogalehrerin irgendwann getroffen, und die sagte, Mensch, Alex, du wärst ein toller Yogalehrer, Ich kenne dich zwar nicht, <lacht> aber du passt da total gut rein.
0: Und dann sofort die Ausbildung angefangen, oder? Ja, sechs ja. Wochen später. Ah ja, spannend. Ja,
1: es waren so drei, drei wichtige Begegnungen irgendwie. Ne? Und
0: ja. dein Papa hatte aber so mit dem Yoga an sich noch nichts am Hut, sondern da war es eher die Naturerfahrung. Ja, also
1: einmal die Naturerfahrung, aber er ist Sportlehrer gewesen okay. und immer noch ganz sportlich aktiv und liebt die Bewegung und, das, die, und die Lebensfreude. Schön. Genau.
0: Ja. Nico, bei dir?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen und äh, du uns ausgewählt hast für dieses Interview. <lacht> uns hast für das Interview. Vielen, vielen Dank. Danke euch <lacht> für die Zeit. <lacht> ja, also es gibt natürlich unzählige ähm, Ereignisse oder auch Begegnungen mit anderen Menschen, die mich geprägt haben und auch so ein bisschen auf den Weg geschickt haben, ähm, Yoga-Lehrer zu werden. Bei mir war es so ein bisschen ein... Andere äh, Entstehungsgeschichte, also ich komme erstmal so aus einem anderen Berufsfeld. Das wäre? Ähm, ich war ähm, in einem Architekturbüro, Ah, okay. habe dann sehr äh, lange Zeit auch selbstständig als Grafiker gearbeitet und war in diesem Bereich. Und da gab es wirklich eine Zeit, wie man es ja im Yoga auch so oft beschreibt, so eine dann irgendwann in meinem Leben eine Phase so der Transformation, also wirklich eine, eine einschneidende Veränderung, nicht von heute auf morgen mit einem Schnipp, aber so über einfach über ein paar Jahre, angefangen einfach mit an ganz vielen Ecken und Enden gemerkt den Weg, den ich bislang gegangen bin, alles cool, alles wunderbar, aber es es führt mich nicht weiter, es nährt auch irgendwie die Seele nicht mehr. Also ich war jetzt nicht tief unzufrieden damit, aber man hat schon so gemerkt, so das tiefe Brennen, die tiefe Begeisterung ist irgendwie nicht mehr da. Ja, also meine erste Begegnung mit dem, mit dem Yoga war relativ simpel. Eine Mutter von einer Freundin von mir hat bei sich zu Hause in, einem, in so einem Bauernhof einen kleinen Yogakurs gegeben, in so einem schönen Raum, total tolles Ambiente. Und da ich sie gut gekannt habe und, und ich, sage ich mal, eher so sportlich affin war halt, mhm. bin ich da natürlich mal mit und habe mir das angeschaut. Und es war so vom ersten Moment an, war es klar, okay, hier ist so die Antwort. Ne? Also ich hatte <lacht> ganz, ganz viele Fragen und das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Und da habe ich mich so wohl und abgeholt gefühlt, irgendwie von dem Spirit, der da geherrscht. hat und okay, hier... Da, da kann ich weiter bohren. Es hat dann trotzdem noch relativ lang gedauert. Es ging nicht von heute auf morgen, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich kündige und ab morgen mache ich mit dem Alex das Yoga-Studio auf. Da ist, ist auch eine wertvolle Zeit dazwischen passiert ähm, oder ähm, vor, vorübergegangen. Aber es war eigentlich relativ schnell klar, okay, in diese Richtung kann es gehen. Da, ist, da war ein Feuer da, eine Begeisterung. Und auch so, ja, ich habe mich irgendwie... Habe mich einfach wohl gefühlt und ganz, ganz viel Spaß dabei gehabt von Anfang an.
0: Wenn ihr sagt, das hat sich so entwickelt, so einerseits so diese ganzen Vorerfahrungen mit dem Papa, mit der Natur, mit den Studis, die du unterrichten durftest. Würdet ihr sagen, es war so ein bisschen schon der Weg dahin vorgegeben? Würdet ihr, also Es ist ja immer so die Frage, findet man einen Punkt, an dem man sagt jetzt verändere ich mich, so das, was du gesagt hast, was eben nicht zack auf gleich ist, sondern ist es wirklich so ein Dahinschreiten, ist es ein, sich schon, im, wenn man im Rückblick darauf guckt, eigentlich schon klar gewesen, dass man irgendwann da landet. Würdest du das so für dich bestätigen, Alex?
1: Ja, also zum Teil auf jeden Fall. Also ich hatte Sport studiert damals und war schon immer auch bewegungsaffin, auch was Nico gesagt hat, so die Bewegung war schon irgendwie auch immer ein Teil des Lebens und das Yoga unterrichten und letztendlich auch Mitunternehmer zu sein von einem Yoga-Studio ist letztendlich die ganz logische Folge aus dem, was war. Der Wunsch, ich meine, ich habe auch lange Jahre im Fitnessbereich gearbeitet als Trainer und da hatte mir immer irgendwie auch was gefehlt. Mhm. So, und das war immer so auch so unterschwellig. Ne? Das hat immer so ein bisschen gemerkt, ach, irgendwie fehlt mir so die Fülle. Und dann bin ich mehr und mehr ins Yoga äh, eingestiegen und dann war irgendwann klar, also Yoga, Yoga ist es und vereint letztendlich alles, was ich bisher lernen durfte und nach oben hin gibt es natürlich auch keine Grenzen.
0: Wann würdet ihr so diesen Zeitpunkt festsetzen oder wie viele Jahre seid ihr jetzt halt schon so mit dem Yoga verbandelt?
1: Also die erste Yoga-Erfahrung hatte ich 2006, mhm. wo ich tatsächlich dann auch ähm, meine eine Yogastunde genommen hatte und kurz mhm. danach durfte ich auch eben die Studenten da unterrichten in mhm. diesem in der, in der Ausbildung. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich mit Yoga in Kontakt treten durfte.
0: Mhm. Ja. Und bei dir? Ja, ich,
1: diese Frage kommt natürlich
2: <lacht> kommt total häufig. Ne? So Wie lange machst du Yoga? Wie lange bist du schon auf dem Weg? Wie lange hast du so deine tägliche Yoga-Praxis und so weiter? Für mich fühlt sich so ein bisschen anders an. Also Bei mir ist es es fühlt sich so an, Yoga kam irgendwann dazu, ähm, also so als, als, äußere, als äußere Form, so als, mhm. als tatsächliche, als eben die Yoga-Praxis, wie wir sie auch kennen auf der Matte als tägliche Übung, ähm, aber der, der Weg, der um, um die eigentliche Essenz, worum es wirklich geht, der hat schon viel, viel früher begonnen. Also es, solange ich zurückdenken kann mhm. zumindest, hat mich nicht nur, aber schon, schon so die Frage, immer geprägt und begleitet, gibt es da sowas wie, wie ein wahres Selbst? Gibt da, was ist so Sinn und Zweck unseres Daseins ja. hier? Auch so, was sind wir als Menschen? Also was, was macht es aus? Gleichzeitig auch so ein Gefühl davon, dass so das Menschenbild, was hinter unserer klassischen Schulbildung zum Beispiel steht, das da habe ich gemerkt, es gibt mir jetzt darauf nicht alle Antworten. Ja? Also deswegen glaube ich, so diesen, diesen Weg, so ein Stück weit nach innen zu gehen das, und so die ich nenne es immer so die eigene Arbeit, Arbeit mit sich selber ähm, zu machen, würde ich sagen, natürlich hat die, die Form sich total verändert, ist, ist klar, als, ähm, so im Laufe der Jahre verändert sich das, aber die war schon immer da. Und irgendwann kam halt so das Yoga als ähm, so ein bisschen so einen Grundstein dazu, ne? Also so würde ich sagen, hat dem ein bisschen mehr Form gegeben.
0: Damit sprichst du eigentlich was ganz Interessantes an, ähm, weil ich finde auch immer, dass das Yoga auf der Matte ist ja nur die eine Form davon ja. und es hat ja, ja noch viel mehr Hintergrund, allein schon die Philosophie, die dahinter steht, die Lebensweise. Was ist denn so für euch so eine Quintessenz vom Yoga, was ihr so mitnehmt? Was ist so das, wo ihr sagt, das macht Yoga für mich aus. Das ist mein persönliches Yoga. Sei es jetzt von Übungen, von der Philosophie her, von der Einstellung, hat ja auch jede Person so ihr eigenes Ding, Alex.
1: Yoga bedeutet für mich erstmal Lebensfreude tatsächlich. Also wenn mich jemand fragt, wie würde ich jetzt Yoga übersetzen, kommt ganz oft der Begriff einfach Lebensfreude. Und mhm. das Leben wirklich auch leicht zu nehmen mit Freude zu genießen und auch wenn wir herausfordernde Situationen durchleben, auch da wieder das Schöne dann tatsächlich drin sehen oder auch das Wertvolle, das, das Sinnhafte. Mhm. Das ist auch das, was ich gerne auch eben auf der Yogamatte dann auch selber praktiziere und natürlich auch lehre, wie schaffen wir es durch bestimmte Asanas, durch bestimmte Pranayamas durchzugehen, ohne zu kämpfen. Ja, also das ist so das, wenn ich das jetzt in diesem Moment tatsächlich ist auch immer wieder ein bisschen abhängig, ja, ne? ja. in welcher Situation bist du gerade, was für ein Lebensumstand hast du. aber das ist schon das, was mich prägt ähm, und was ich auch zu vermitteln versuche.
0: Wenn dir die Frage zu persönlich ist, dann musst du sie nicht beantworten, aber gab es wirklich in deinem Leben schwierige oder herausfordernde Situationen, mit denen du durch das Yoga durchgehen konntest oder ja. gesagt hast, es hat dir geholfen?
1: Ja, total, absolut. Also es gab sehr herausfordernde Situationen in meinem Leben und da hat mir Yoga so eine Säule geliefert. Mhm. Ich konnte mich immer am Yoga anlehnen, in der Praxis, in der Lehre und Yoga hat mich dann immer wieder schon auch zu mir selbst gebracht, mhm. ne? durch die Konzentration auf den Atem, durch die Konzentration auf den Körper, letztendlich auf das Wesentliche und auch das Ausschalten des Kopfes hin zum Fühlen. Was ist denn die Essenz des Seins? Ja. Auch hier für mich ist es wirklich so, dass die Essenz des Seins aus etwas sehr Lichtvollem besteht, aus Freude besteht, aus Liebe besteht. Das hat mir schon sehr geholfen. Sehr, 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 sehr.
0: Und für dich, Nico, wie ist da so die... Du hast ja schon angesprochen, dass es schon immer mitgeschwungen ist. Und ja. Was ist, ist äh, ja. momentan für dich so die Essenz?
2: Also, was der Alex gerade gesagt hat, ähm, das
0: ist zumindest
2: etwas, was mich sehr interessiert, wo man, ähm, wo ich schon sagen würde, das ist ein, ein Kern der, des Yoga-Weges oder wodurch man durch Yoga, wohin man durch Yoga kommen kann, ist so dieses dass die Gedanken zur Ruhe kommen. Es gibt ja auch diesen bekannten Ausspruch, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken. Und ich hatte da mal so ein so einen Kernerlebnis. Ich habe ja vorhin von dieser Zeit der Veränderung bei mir gesprochen. Irgendwie, ich war so in einem alten Leben, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. <lacht> ähm, im, Im alten Beruf, alles war so, ja, ging halt so seinen Gang. Dann war klar, ich möchte mich verändern. Mhm. Aber, und das war für mich die Her Herausfordernde Situation. Eine Zeit lang war noch nicht klar, wohin. Hm. Und ähm, das liefert natürlich dem, dem Mind, den denkenden Verstand, ich glaube, das kennt jeder, ja. liefert es natürlich unglaublich viel Potenzial für Mindfuck, also für alle möglichen Ängste und Szenarien. Und das sind wir einfach nicht gewohnt. Wir lieben es, so ein bisschen eine Sicherheit zu haben. Und damals hm. auf dem war zwar jetzt nicht keine. Eigentliche Yoga-Erfahrung, also durch Yoga-Praxis, zwar in der Form von so einer Klangtherapie mhm. oder Klangreise. Ähm, wir haben so eine, damals in der Phase dieses Umbruchs, bin ich zu einer ähm, Klangreise gekommen mit so einem wunderbaren Musiker mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Es war eine Gruppe, wir durften uns da so gechillt auf die Matte legen und äh, diese Klänge wurden äh, angespielt. und also, für, Ich konnte es erst danach wirklich natürlich realisieren, was da passiert ist, aber ich bin in relativ kurzer Zeit aus diesem doch sehr vielen Denken, was könnte und Strategien entwickeln, wo, wo geht es jetzt hin und woran kann ich mich noch festhalten, das, wo, die Gedanken sind einfach zur Ruhe gekommen und es kam eine Klarheit, eine Kraft. Es war einfach wie so, wie so da mhm. und ähm, spürbar, es war noch nicht mal mehr in so ein Vertrauen, es war eigentlich eher so ein tiefes Wissen. Naja, klar Nico, also das, was stellst das du dich okay. an, das Leben, das meinst gut mit dir, da gehst, du wirst du die Schritte gehen und da kommt, wird was entgegenkommen. Also es war so eine totale Klarheit. Natürlich habe ich das auch danach wieder verloren, ne? also ich bin nicht in diesem Bliss und Einheitsbewusstsein für forever geblieben, ja. aber ich habe mal so erfahren, wenn die Gedanken einfach zur Ruhe kommen, wie wir uns so mit unserem inneren Potenzial mehr und mehr verbinden, was da für eine Power und für eine Klarheit und auch für eine Freude und für einen Humor plötzlich und eine Leichtigkeit ins, automatisch ins Leben mhm. kommt und das ist, war zwar die Erfahrung damals jetzt nicht klassisches Yoga, wobei ich sage, das hat, ja. ist auch ein Aspekt des Yoga. Und dahin kann, vielleicht nicht immer in dieser Intensität, nicht unbedingt in jeder Yogastunde, aber in die Richtung hilft mir Yoga. Wenn ich mich auf meine, mit meiner Matte verabrede oder zu jemandem in den Kurs gehe, ist es immer wieder das, es holt mich so aus dem Denken raus, rein ins Fühlen, wie der Alex so schön gesagt hat bringt mich näher zu mir und es wird oftmals werden, werden allein dadurch viele vermeintliche Probleme ein Stück weit gelöst, fallen einfach weg, es wird wieder klarer, ich hab, spüre mehr Freude, mehr Kraft. Das, das ist für mich die Essenz des Yoga.
0: Ja. Hattet ihr euch denn eigentlich schon vorher gekannt? Irgendwie übers Studium oder wie seid ihr eigentlich zueinander gekommen? Das ist ja auch eine ganz spannende Frage.
1: Ich erinnere mich an einen ganz tollen Abend. Und zwar, das war damals bei, bei einer Freundin, es war um die Weihnachtszeit, zweiter Weihnachtsfeiertag. Die haben so einen tollen Hinterhof und ähm, da gab es eine Verabredung mit vielen Leuten. Es war wie so eine kleine Weihnachtsparty und dann war da dieses wunderbare Feuer. Feuer <lacht> <Ich lacht> ist <das> immer gut. <lacht> und immer gut für alle Genau. Und ja, da haben wir uns kennengelernt. Also da stand dann der Nico da und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und haben uns natürlich auch so über das Leben im Allgemeinen unterhalten und auch, ja, was machst du, was machst du? Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide Yoga-affin sind. Und dann bist du irgendwann nach Eltersdorf gekommen, im yogakurs Und wir haben Yoga gemeinsam gemacht und so haben wir uns mehr und mehr auch einfach kennen und mögen gelernt.
2: Absolut, ja. magischer, magischer Abend. Das <lacht> war ein am magischer Feuer. Abend. Ja. Ja. Was damals mich schon so unglaublich am Alex fasziniert und begeistert hat, diese Leichtigkeit, von der er also nicht nur spricht, sondern <lacht> du wirklich, ähm, finde ich, lebst. Und ähm, damals war deine Zeit, du hattest dir das Harmonium relativ, relativ mhm. neu gekauft, mhm. warst noch so am mhm. Üben und hattest es, glaube ich, so im Yoga-Unterricht noch gar nicht so sehr in Anwendung. Und an dem Abend, es war ja kein Yoga-Abend, es mhm. war ein ganz normales Fest ja, mit ja. Äh, auch nicht-Yoga-Affinen, hast du dich tatsächlich hingehockt? Und bei der in die Wohnung von der Freundin und hast dieses Harmonium, hast dann ein paar Lieder zum Besten oder ein paar Mantren zum Besten gegeben mit deiner wunderschönen Stimme und hast einfach mal einen Scheiß drauf. Also, weil die, ich hatte den einmal <lacht> <dass> <lacht> völlig egal, dass das eigentlich überhaupt nicht ins Setting passt gerade also, <lacht> Gar nicht. <lacht> Passt oh, überhaupt nicht rein und es werden bestimmt einige dabei gewesen sein, die sich gedacht haben, oh, 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 was <lacht> ist hier los? Andere waren total berührt und begeistert. aber Das fand ich schon ganz, ganz toll und dann auch die ersten Yogakurse, wo ich dann auch bei dir in den Kursen war, den Humor und die Leichtigkeit, den du da reinbringst, ich sehr. Ja, schön, dass du das sagst. <lacht> Danke. <lacht> Danke,
1: lieber Nico. Wie kam denn
0: dann der Entschluss von euch oder wie seid ihr dazu gekommen, zu sagen, okay, wir gründen jetzt hier im Herzen Erlangen ein eigenes Studio. Das, es ist ja ein großer Schritt auf jeden Fall, zu sagen, einerseits ähm, sich da eine gewisse Abhängigkeit geben, andererseits natürlich auch die Freiheit zu haben, den Raum so zu gestalten, wie man selbst möchte und nicht mehr bei anderen irgendwie mit dabei mhm. zu sein. Aber gerade auch Erlangen ist ja nicht unbedingt das leichteste Pflaster, erstens einen Raum zu finden und dann zweitens alles aufzubauen. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich war schon immer oder ich bin einfach ein Freund von guten Beziehungen mhm. im Sinne von, wir können uns gegenseitig unterstützen. Ich, hatte ja, ich bin schon immer als Freiberufler unterwegs gewesen und war auch schon immer selbstständig und habe auch gemerkt, wie anstrengend es sein kann, eine One-Man-Show irgendwie abzuziehen ja. und habe auch gemerkt, wie ich teilweise schon auch an meine Grenzen stoße mit bestimmten Tätigkeiten, die ich einfach entweder nicht gerne tue oder ja, wo ich einfach nicht die richtige Schwingung dazu habe, sage ich mal. Ne? Oder anders ausgedrückt, ich habe gerne die Dinge getan, die mir einfach leicht fallen. Genau, richtig. Ja. So, vielleicht kann man es tatsächlich auch einfach mal so, so sagen. Und es hat sich letztendlich bis heute auch durchgezogen. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich ein Mensch, der einfach gerne reist und der auch gerne unterwegs ist. Und ich meine, mach mal ein Yoga-Studio auf ähm, und macht die, die ganze Orga, das ganze Teaching alleine sehr, sehr anstrengend, glaube ich. Und der Nico war mir von vornherein einfach sowas von unglaublich kompetent und gleichzeitig ganz liebevoll und auch ganz verständnisvoll, also so durfte ich dich kennenlernen und wahnsinnig interessiert auch, mhm. du warst letztendlich der Einzige in meinem Feld und ich wohne echt schon lange in Erlangen, <lacht> mit, mit, mit dem ich mir das auf eine, auf eine Art vorstellen konnte, die zum Erfolg führt. Danke dir! Und das <lacht> hat sich ja letztendlich jetzt, ich meine wir sind jetzt, wir haben jetzt fast drei Jahre hier offen bewahrheitet und natürlich haben wir auch unsere Dinge, an denen wir arbeiten und Stellschrauben, an denen wir drehen dürfen, müssen. Ja, und da sind wir einfach auch im ganz tollen Prozess und in dieser Partnerschaft mit Nico ist das einfach eine wunderbare, also wirklich also auch eine Herzenszusammenarbeit, kann ich schon ja. so sagen. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber Nico
0: und Alex, ihr seid ja nicht die Einzigen, die hier dieses Studio betreiben. Ihr habt ja eine sehr große Vielfalt an Kursangebot und habt ja noch ganz viele andere mit dabei. Wie wählt ihr in Anführungszeichen dann auch die zusätzlichen yogalehrerinnen und yogalehrer aus, dass ihr wirklich das Gefühl habt, das ist ein gutes Team, das passt zusammen, das sind... Egal, man hat ja oft einfach Menschen, mit denen man besser kann, mit denen man nicht so gut kann, das ist einfach so. Wie lief das bei euch?
2: Ein bisschen verschieden, also überwiegend würde ich sagen, ist es organisch gewachsen. Mhm. Also ähm, Alex und ich sind ja auch davor schon in der Yoga-Welt aktiv gewesen, außerhalb von Friedrich. 31, jeder hat so sein Ding gemacht und Kurse an verschiedenen Orten äh, gegeben und dadurch gab es natürlich schon ein Netzwerk. Wir mhm. haben ja nicht bei 0,0 angefangen hier mit diesem Yoga-Studio sondern jeder hatte schon Kontakte zu anderen Yoga-Lehrern und auch schon, sage ich mal, Kooperationen, also auch, ja auch schon Yogakurse oder Workshops oder Reisen gemeinsam angeboten und das ist einfach hier zum Teil einfach hineingeflossen, also die Menschen, mit denen es vorher schon Spaß äh, gemacht hat, zusammenzuarbeiten, wo es gut funktioniert hat, die waren natürlich klarherzig, da waren die Türen offen, dass sie hier auch zumindest einen, einen Kurs oder zwei Kurse in der Woche geben und zum anderen haben wir irgendwann das Feld auch noch weiter aufgemacht für Leute, die wir noch nicht kennen und da hat sich das Konzept der Wert eines Probetrainings. Also mhm. wir gehen erstmal ins persönliche Gespräch und wenn man da merkt, irgendwie schwingen wir schon so auf einer Wellenlänge, dann haben wir einfach mal ein paar ähm, Yoga-Teilnehmer von uns, Schüler, angesprochen, hey, habt ihr habt ja nicht Bock, da dazu zu kommen. Wir haben eine neue Lehrerin, die würde mhm. sich gerne mal ausprobieren und da zeigt sich schon so, so viel. Mhm. Wir hatten Fälle, da war es sofort klar, hey, das passt hier irgendwie rein, also das, die, das passt von der, vom Stil her, von, äh, einfach von der Art her sehr gut rein, wird auch angenommen von unseren Teilnehmern, von Klientel mhm. ähm, und wir hatten andere, da war es, eigentlich, wenn man ehrlich ist, innerhalb von fünf Minuten oder spätestens am Ende der Stunde. Klar, das ist wunderbar und es wird seinen Bereich haben, aber das passt jetzt irgendwie nicht in unser Friedrichs-Setting.
0: Jetzt habt ihr es äh, eigentlich schon angesprochen, es ist ja ein ähm, ganz spezieller Ort. Wie habt ihr es euch am Anfang vorgestellt, wie ihr diesen Ort haben wollt und ist es letztendlich dann auch, so gekommen Oder hat sich dann, wie es oft ist, im Prozess nochmal gewandelt und äh, trotzdem ein schönes Ergebnis ergeben? Wie war es für euch?
1: Also ja, auch, ich glaube, auf verschiedene Art und Weise. Einiges hat sich sicherlich auch im Prozess ergeben, wie jetzt zum Beispiel auch unsere neue Lounge, ne, die wir jetzt äh, Anfang des Jahres äh, nochmal aufgehübscht haben. Und gleichzeitig, Nico ist halt... Ein Mensch, der ein wahnsinniges ästhetisches Empfinden hat, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Und ist ja nicht verkehrt. Durch, durch sein, wie er so schön sagt, früheres Leben, ja, ne, so genau so, zum Thema Grafikdesign ja. und so, ähm, war, war das natürlich ganz, ganz toll, die die Farben mit ins Logo integrieren, die passenden Matten auswählen, ja, letztendlich das gesamte Interieur ähm, so abstimmen, dass es ein klangvoller, schöner, friedlicher Ort mhm. ist, der eine bestimmte Ausstrahlung natürlich dann auch besitzt. Ähm, das war so einmal so, so diese, diese Rahmenbedingungen auch so ein bisschen technisch vielleicht. Ich für mich hatte eine ganz lange Phase, wo ich am Abend vor dem Einschlafen ganz viel mir vor Augen gehalten habe, wie ist es denn dann, wenn die Leute reinkommen? Mhm. Die kriegen eine Umarmung, es wird Tee geben, es, es duftet manchmal auch nach Räucherstäbchen bei uns, nicht immer, aber immer mal wieder. Wie, wie sehe ich mich denn, wenn mhm. ich in diesem Raum hier auch gemeinsam mit, mit Nico bin und immer natürlich immer mit einem Lächeln, mit Freude, mit einfach einem guten Gefühl, mit einem Gefühl der Verbindung zu den Teilnehmern, aber auch zu uns selbst, mit einem Gefühl der Verbindung zu diesem Raum hier, also mehrere Ebenen, einmal so diese eher so diese technische Ebene und dann zu Hause einfach immer wieder ins Vorstellen, in Gefühlen baden, wie ist es dann, wenn es manifest ist.
0: Und ist es so geworden, Nico? Da, da muss man trennen, wirklich. Okay. Ich,
2: ich habe auch, ähm, wir sind beides so, visio, sag ich sage mal, sehr visionär ja. unterwegs und, ja. und, und es entstehen... Zum einen Gefühle, schon bevor wir etwas umsetzen und in die Tat umsetzen, so, wir wissen genau, wie soll es sich anfühlen, mhm. wenn die Teilnehmer hier aus dem Kurs rausgehen und es entstehen natürlich auch konkrete Bilder, so, so könnte das Yogastudio ausschauen, so ist der Fußboden, die Größe hat und da ist immer die Essenz ist so geworden oder zumindest viele Sachen, manche Sachen sind auch einfach... Noch schöner geworden oder sind noch on top gekommen, die wir uns vorher gar nicht vorgestellt haben. Und die Form ist vielleicht anders geworden. Also ähm, ganz klar, in unseren ersten Visionen oder, oder Überlegungen war schon nochmal auch noch mal ein zusätzlicher Raum, dass man parallel zu den Kursen nochmal Personals angeben kann und so etwas. Das ist zum Beispiel hat sich jetzt nicht bewahrheitet, ähm, aber da waren wir auch sag ich mal, einen Prozess dann mhm. offen sehen Was will denn das Leben? Was spielt es uns zu? Wo geht es leicht? In was kann man wieder loslassen? Was ist die Essenz? Mhm. Ne? Worum ja. geht es uns wirklich? Das mhm. hat sich total bewahrheitet.
0: Ihr habt jetzt schon die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angesprochen, die hier reinkommen. Wie ist es für euch? Wie, wie beobachtet ihr das? Und, ähm, kommen sie schon mit einem Lächeln? Kommen sie auch häufig gestresst? Viele sind ja tatsächlich dann so, dass sie sagen, sie brauchen das Yoga tatsächlich, um... Gedanken zur Ruhe zu bringen, um diese Leichtigkeit wiederzubringen. Ähm, wenn ihr so vergleicht vom Reinkommen und vom Rausgehen, wie würdet ihr das einschätzen, so im Gros? Ich meine, da sind ja auch immer individuelle Unterschiede. Ähm, erzähl ruhig mal, Nico. Du bist schon sehr am Grinsen. <lacht> <lacht> da,
2: ähm, ja, weil es einfach unser, ich sag mal, täglich Brot ist, wo wir jeden Tag mit konfrontiert werden. Es ist so ein Geschenk als... Yoga-Lehrer diese Beobachtung machen zu können. Es ist schon ein, ein großer Unterschied, wenn man Leute anschaut, wenn sie reinkommen, allein mit dem bloßen Auge, mhm. schon häufig aus irgendeinem sehr gestressten Arbeitsumfeld, nicht nur aus dem Arbeitsumfeld oder die Masterarbeit plagt gerade immens und, ähm, ja, der ganze Fokus ist, ist darauf oft sehr verbissen. Oder was ich auch immer sage, das Wetter muss im Zweifelsfall immer herhalten. Also wenn sonst <lacht> alles passt, dann ist das Wetter gerade nicht, nicht optimal und es verändert sich meistens schon so in der Anfangsentspannung, Anfangsmeditation sehr viel. Manchmal braucht es ein bisschen länger, bis es so einen kleinen Crack gibt. Nicht jeder geht mit einem Lächeln raus. Das, also das Versprechen kann Yoga jetzt bestimmt nicht, nicht halten, aber überwiegend auf jeden Fall. Also überwiegend auf jeden Fall merkt man, die Leute mit einem, mit einem Lächeln, einfach wieder mit mehr Offenheit, Gelöstheit, ja, wieder aus dem Yoga-Studio rausgehen. Und das setzt sich natürlich auch fort. Die meisten von unseren Leuten kommen ja immer wieder sehr regelmäßig und dadurch setzt sich natürlich auch in, uns, in den Leuten so eine Erwartungshaltung. Und so ist es sehr häufig, dass die Leute reinkommen mit so, einer, mit so einem Ausspruch, ja, jetzt bin ich hier, jetzt geht's mir gut. Also so soll es auch sein. Dafür ist, ist Yoga und unser Yoga-Studio ein Raum.
0: Mhm. Alex, du hast vorhin angesprochen, dass, da, dass du quasi den Vorschlag bekommen hast, Yoga-Lehrer zu werden, dass das gut zu dir passen würde. Ist das was, was du für dich schon so ähm, angenommen hast oder war auch dieser Hintergedanke, so also man kennt ja so in Anführungszeichen Vorurteile vom Yoga, ne, dass man den Menschen was Gutes tut, hat es dann trotzdem mit reingespielt oder war es erstmal dieses, ach, ich probiere es aus und gucke, ob das Lehrer-Dasein wirklich passt oder war es schon so dieses, ja, ich, ich gebe was, den, also ich kann den Menschen was geben, ich ähm, mache sie vielleicht ein Stück weit zufriedener, erleichter ihnen den Alltag, hat es mhm. schon mit reingespielt? Mhm.
1: Teils, teils. Also ich habe schon unterrichtet, ich habe Gruppen unterrichtet teilweise, also im Sportstudium damals, das waren Hochbetagte, die waren 80 plus. Oh, und es ging um Sturzprävention, also Koordinationstraining, Krafttraining, der unteren Extremitäten und so weiter. Und da hatte ich schon auch die, meine ersten Erfahrungen, Das hat ja so, ich denke so 2005 ungefähr angefangen oder 24, dass ich durch gezielte Anleitungen... Menschen helfen kann. Mhm. Also das hat mich schon auch einfach immer mit begleitet. Deswegen, ich war ja auch an verschiedenen Schulen unterwegs, an Physiotherapieschulen und an Alten, an der Akademie für, für angehende Altenpfleger. Da ging es dann um Gesundheit, um Salutogenese, um wie schaffe ich es gut und clever und vor allem auch gesund eben durch meinen ja. Lebensalltag zu gehen. Es war schon auch ein Beweggrund. Es klingt so abgedroschen, ja. Gutes zu tun, aber was, sagen wir mal, was, was Sinnhaftes zu tun, ja. etwas zu tun, was einen Mehrwert bietet, was einen Mehrwert für die Person bietet, im besten Falle noch für die Familie, weil die Energie, mit dem jemand fröhlich dann wieder in die Familie geht, überträgt sich natürlich und jetzt nochmal weitergesponnen, auch aus dem Yoga-Kontext, einfach auch stückchen weit mehr frieden in die welt reinzutragen, mhm. weil letztendlich wenn du mit dich mit dir selbst beschäftigst auf eine liebevolle art und weise so wie wir es im yoga tun dann kann das in meinen augen nur ein mehrwert sein
0: ja das ist was was ich auch häufig beobachte dass es ähm, diese entspanntheit oft fehlt und dadurch dann zu konflikten kommen kann zu, zu reibereien sei es jetzt familiär oder auf dem arbeitsplatz oder unter freunden wo auch immer wie nehmt ihr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahr? Sind es Menschen, die wirklich auch bewusst was für sich tun? Ähm, sind es Menschen, die, ich sag mal, ganz salopp herkommen, damit sie den Stress fallen lassen können? Oder ist es wirklich so dieses Bewusstsein schon? Könnt ihr das mitvermitteln, das Bewusstsein? Achte auf dich, fühle in dich rein. Wenn ihr sagt, ihr habt auch Leute, die häufiger kommen, ist es dann da schon so ein bisschen verankert?
2: Ich würde es, oder ich nehme es so wahr, dass es komplett verschieden ist, so verschieden, wie wir Menschen sind und das ist eine der, auch der, der Stärken im Yoga, dass es so viele wie so Einstiegsmöglichkeiten mhm. gibt, in, in den, in den Yoga-Weg einzusteigen. Das, ich will jetzt nicht sagen, holt jeden Menschen ab, aber doch die allergrößten Teil der Menschen kann es etwas bieten, etwas, was, was dir einfach auch deinem, deinem naturell entspricht. Und, wir haben Leute, die kommen hierher ganz simpel, weil sie einen, einen, einen körperlichen Ausgleich zu einer anderen Sportart suchen. Also mhm. klassisch, die wollen hier Dehnung haben. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Ja. Die haben keinen ähm, Anspruch spirituell zu wachsen oder <lacht> haben noch nicht mehr mehr den Anspruch, vielleicht entspannter zu werden. Sondern das ist, geht in die Richtung. Und wir haben andere, merkt man, die suchen wirklich Entspannung, die wollen so ein bisschen loslassen, ähm, ausgleich zu einem stressigen Job vielleicht, zu einem stressigen familiäres Leben. Und andere sind eher vielleicht auf der Sinnsuche und sind eher äh, klassisch so ein bisschen so spirituell interessiert. Und das ist das Schöne, dass es Yoga mit, das ist so weit umfassen und lässt dich dort, wo du bist und versucht dich dort abzuholen, wo du bist. Es ist verschieden, mhm. es ist verschieden. Bei den meisten, glaube ich, gibt es verschiedene Aspekte und mal interessiert dich mehr das eine und dann gibt es auch wieder Phasen, da interessiert dich mehr so das andere.
0: Das ist ja, finde ich, das Schöne auch an eurem Studium, habt ihr ein sehr breites Angebot, dadurch, dass ihr eben auch nicht nur zu zweit seid, sondern viele andere Lehrerinnen und Lehrer mit dabei habt. Alex, magst du einfach mal kurz beschreiben, was ihr für ein Angebot habt, wie es aussieht und ähm, welche ja, Gruppen ihr vielleicht damit auch abholt?
1: Wir haben ganz, ja, so ganz unterschiedliches Angebot, wie du schon auch gesagt hast, über ganz klassisches Yoga, was wir tatsächlich auch in unserer Ausbildung gelernt haben. Das nennt sich bei uns einfach Rishikesh. Das sind so die zwölf Grundasanas, die wir in drei Stunden die Woche, genau in drei Einheiten die Woche hier unterrichten. Dann haben wir ein eher sportlich orientiertes Yoga, Vinyasa. Das ist, äh, da finden sich dann diejenigen auch gerne wieder, die wirklich über den Körper gerne gehen wollen und auch ins Schwitzen gehen möchten, ähnlich auch wie unsere Ashtanga-Klasse am Freitag. Wir haben ganz wunderbare Hatha-Yoga-Klassen bei uns, wo es immer wieder um Anspannung und Entspannung geht, den Körper spüren. Ich vergleiche das immer mit der Sinuskurve. Ich gehe in eine Asana, in eine Körperstellung rein, bin in der Anspannung und danach gehe ich in die Entspannung, ins Loslassen. Und da entsteht dann auch dieses wundervolle Fühlen, dann haben wir Yin-Yoga bei uns im Angebot. Da sehe ich dann doch, da sollten teilweise mehr Menschen reingehen, weil natürlich ähm, Yin-Yoga ist so die klassische Antwort eigentlich auf das hektische Leben da draußen. Ja. Das heißt, wenn ich schon einen hektischen Job habe, dann muss ich nicht zwangsläufig auch noch in eine schnelle Vinyasa-Klasse reingehen. Das spiegelt lediglich das Muster des Menschen.
0: Ja.
1: Aber klar, auch das ist eine Einstiegsmöglichkeit, Nico, die du so schön gesagt hast, ja, was haben wir noch? Wir haben im Winter auch wunderbare Meditations- und Atemkurse. Ähm, dann haben wir einmal Yoga draußen am, in der Natur. Ja, einfach ein breit gefächertes Angebot, auch noch mit tollen Workshops, äh, freitags oder samstags. Reisen. Reisen bieten wir an, <lacht> Yoga-Reisen bieten wir an. Das machen wir auch schon sehr, sehr lange und sind da wirklich ja, einfach breit aufgestellt, ja. um wirklich den verschiedenen Zielgruppen was zu bieten und was ganz Tolles Yoga ist ja in der Gesellschaft angekommen. Deswegen unterstützen ja auch die Krankenkassen tatsächlich die Yogakurse.
0: Wenn ihr so in die nächsten fünf Jahre denkt, ähm, wo seht ihr euch? Wo seht ihr euch mit dem Friedrich 31? Habt ihr noch große Pläne vielleicht? Oder sagt ihr, es läuft gerade gut, wie es ist? Das ist auch wieder eine total spannende Frage, <lacht> weil
2: wir wirklich vom, dass die in der glücklichen Situation sind, dass wir fast vom ersten Tag an hier sehr, sehr viel Zulauf haben und schon seit geraumer Zeit die Kurse sozusagen voll sind. Mhm. Und ähm, der, das heißt, die Möglichkeit besteht definitiv auch, wie man so klassisch sagt, zu expandieren, <lacht> <lacht> zu ja. aufzubauen, ja. das Konzept zu bringen und so weiter. Und, und wir aber so ein Stück weit da einen anderen Weg gehen und nicht den klassischen Weg, wie vielleicht manche Wirtschaftsberater uns jetzt empfehlen würden, sondern wirklich, vielleicht kann man sagen, so den Weg des Herzens gehen, was für uns tatsächlich stimmig ist. Und im Augenblick sind wir eher so in der Phase, würde ich beschreiben, wo wir für uns selber nochmal so ein bisschen ähm, uns ja, so nach innen gehen und so ein paar Veränderungen, glaube ich, in der inneren Struktur so nochmal vornehmen oder Verbesserungen und uns so für die Zukunft einfach nochmal aufstellen. Was es dann im außen für, für Pläne oder große Veränderungen gibt, kann ich noch nicht sagen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, aber man spürt schon, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial und das macht Freude.
0: Das ist schön. Ja. Was mich ähm, so fürs Ende noch interessieren würde, gibt es in euren Augen so etwas wie ein Learning, irgendwas, was euch Yoga mit auf den Weg gegeben hat, wo ihr sagt, das ist was, was ich auch versuche, eben du hast es schon gesagt, mit der Leichtigkeit in den Stunden auch immer an meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergebe. Und so für euch ganz persönlich, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das ist, das hat mir Yoga beigebracht. Das ist, das ist das, wo ich auch dran vielleicht noch arbeiten kann. In dem Sinne von, ähm, wenn man jetzt halt im yogischen Kontext spricht, von Dharma oder von mhm. all dem, was ich jetzt noch auf meinem Weg zu tun habe.
1: Ja, also bei mir ist es so, mir fällt jetzt einfach schon spontan die Selbstbestimmtheit einfach mhm. ein. Wirklich die Selbstbestimmtheit. Das, was jetzt auch schon angesprochen wurde, dieses, wie geht es mir bei einer Sache... Habe ich ein schlechtes Gefühl oder habe ich ein gutes mhm. Gefühl? Wenn ich ein gutes Gefühl habe, mach's. Do it. <lacht> wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, mh, dann vielleicht nochmal entweder die Gedanken verändern, das Projekt verändern, wie auch immer. Also das ist schon so dieses, ich sehe es so, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Mhm. Du bist die Schöpferin deines Lebens vielleicht, wenn du es genauso siehst. Und ich übernehme die vollste Verantwortung für mein Leben. Das ist das, was mir Yoga absolut immer wieder zuträgt. Ja, das ist so mein, mein Learning, wirklich mit der maximalen Verantwortung. Mhm. Genau, es ist niemand anderes verantwortlich für mich. Ich bin selbst für mich verantwortlich.
0: Und
2: bei dir, Nico? Ich würde sagen, mein Hauptlearning ist, dass das Leben mein eigentlicher Lehrmeister ist und, und mir immer genau die Herausforderungen stellt, die ich gerade brauche, um mich weiterzuentwickeln und oftmals kriege ich zwar den Bogen nicht in dem Moment, wenn eine Herausforderung in welcher Form auch immer kommt, <lacht> <Gehört> auch dazu. <lacht> aber wenn ich, wenn ich den Schritt gemacht habe und in die Annahme und ins Akzeptieren gehe und Raus aus dem Widerstand, als ich das eigentlich gerade nicht haben will, weil es irgendwie nicht in meine Pläne passt oder ich es als unangenehm empfinde, dann einen Schritt und sage, jetzt ist es da und es darf auch da sein, mhm. diese, die Aufgabe, dann entsteht so eine, da verbinde ich mich wieder mit dem Leben, was, was da ist. Und komme wieder auf das, was ich vorhin so beschrieben habe. Gehe auch wieder zurück in die Kraft, in die Leichtigkeit, in die Freude.
0: Also, ich finde es super spannend, was ihr erzählt habt. Es hat mir super viel Spaß gemacht, eure Einsichten mal zu hören und eure Erfahrungen, dass ihr die geteilt habt. Vielen Dank dafür. Danke. Ähm, wollt ihr denn noch was loswerden? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Noch eine Mitteilung an die Welt, die unbedingt raus muss?
2: Ich möchte die einfach nochmal. Danke sagen dafür, für die Möglichkeit hier. Und es war so angenehm, so ein schönes Gespräch, so ein schönes Setting, so natürlich auch. Ja, ja. total schön.
0: Ja, vielen
1: Dank, vielen Dank dir.
0: Ja, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja. ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, Erfolg, Leichtigkeit mit euren Projekten, die anstehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen an die Jungs von Friedrich31 habt, dann könnt ihr den bestimmt auch schreiben. Ja. Wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt vorbei in der Friedrichstraße 31 in Erlangen. Und genau, wenn ihr mehr über Yoga und über den Kontext wissen wollt, dann macht euch einfach schlau, guckt auch, was bei euch im Ort ist, wenn ihr nicht aus Erlangen seid. Guckt einfach, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ob was dabei ist und schaut auch, ob ihr euch da was rausziehen könnt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. danke fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.